0: Hej, Hasse Brontén här och stort tack till dig för att du lyssnar på podden Snutsnack. Ett stort tack till Joel också som är veckans gäst. Han tog sig på en lördag till mitt hotell i Kalmar där jag var på annat jobb och jag fick förmånen att prata med honom en stund och det samtalet hör ju alldeles strax. Joel visste rätt tidigt att han ville jobba som utredare men som alla färdiga poliser så fick han ju först sätta på sig uniformen. Och som vi har lärt oss genom alla avsnitt av den här podden så kan ju allt hända när man är ute och patrullerar av landets gator. Joel berättar om en händelse som kommer att påverka honom mycket och mer om det alldeles snart. I övrigt så hoppas jag att vi möts på Snutsnacks Facebook-sida eller på Snutsnacks Instagram-konto. Och som jag tidigare har nämnt så uppskattar jag verkligen när ni delar inlägg eller när ni pushar för podden. Då blir jag ju såklart extra glad. Nu tycker jag att vi fortsätter att vara försiktiga där ute. För här kommer veckans avsnitt med Joel som gäst. Trevlig lyssning. 13.10 kom. 13, 40, kom. Ja, det Vi tar det. Slut. Varmt välkommen till Snutsnack, Joel. Tack så mycket. Jag kallade det för ett annat namn här innan, men det var så den var personen det. som tipsade dig.
1: Precis, bangaren.
0: Ja, just det, exakt, bangaren. Och, eh, vi ska inte namnge honom då, men det är en han- kan han jobbar också som polis i Kalmar-trakten.
1: Precis. Han kanske kommer någon annan gång.
0: Jag hoppas, det, mm. jag hoppas det. Men du, varmt välkommen. Vi sitter just nu på mitt hotellrum här i Kalmar. Exakt. Och eh, stort tack för att du ställer upp på gästar. Och tack till också till er lyssnare och er som följer Instagram-kontot. För det var ju där jag la ut en liten brasklapp om att jag var på väg till Kalmar. Och nu har jag Joel här på hotellet. Berätta, hur länge har du jobbat som polis, Joel?
1: Jag tänkte lite på det igår faktiskt efter vi hade pratat att jag är väl inne på mitt kanske 14 år någonstans där. Mm. Varit i Kalmar hela tiden eller i området här i alla fall. Är du uppvuxen också? Jag, sagt, jag är från Öland från början mm. men vart iväg och studerat i Umeå innan. Gick inte poliskolan där men pluggat innan jag blev polis. Men sen dess så... Efter den utbildningen flyttar jag tillbaks hit. Okay. Så sen dess så är jag bort det sen
0: nollet kanske. Vad får man fråga? Var du pluggade innan? Du då, läste
1: jag, det får man absolut, då läste
0: jag systemvetenskap. <laughs> okay, så jag har det låter ju som en någonting. En
1: sjukt lång utbildning och jävligt mycket studielång kan jag säga.
0: Okej, så då antar jag <laughs> att kanske inte drömmen... <laughs> uh... Var polis från början? Jo, men en... så
1: var det nog faktiskt. Var, fast det? jag fick backa några år till tillbaka. Det var nog gymnasiet där. Då var det nog min tanke. Oh, okay. Men där i kring, där är det början 90-talet, mitt 90-talet, utbildningsstopp och polisutbildningen, inget intag. Och någonstans så fick man väl en idé om att jag måste göra någonting. Liksom, då kanske det när man är runt 20. Liksom, då Just. är ju... Även om intaget börjar om 4-5 år igen så är det en eon av tid. Liksom. Så jag måste mm. göra något annat. Mm. Eh, någonting som eh, ger mycket cash, kanske. Jag <laughs> ja. tänkte då. Ja. Eh, andra värderingar. Eh, systemvetenskap var en IT-utbildning som jag hade gått samhällsvetenskaplig linje på. Gymnasiet hade ingen fysik eller något sånt där. Så. Datorer var ju på gång. Ja. Eh, men eh, så här i backspegeln så kände jag kanske efter någon månad eller ett par, att det där inte var min, Aha, riktigt okej. min grej. Men jag tänker att jag, jag trampar igenom den utbildningen Aha. som alltså blir fem och ett halvt år i slutändan. Eh, och tänker att där eh, man får ett gött jobb efter det och sen, sen ordnade det sig. Liksom.
0: Just det. Um, men det blev inte så.
1: Nej. Um, Jobbar några år i ett, inte ett strikt it-jobb, men ändå med systemförvaltning och kände att jag, jag, jag ruttnar bort. Liksom. Det är inte min grej. Kände du så att ja, det man, kände... verkligen inte var din ja. grej? Ja. Alltså? Och vilket hade, sätt var det nej, men, eh, Kontorsjobb har jag ju nu också idag som vi ska komma till. Men, mm. men just det här eh, förvaltandet av någonting väldigt långsiktigt, hålla ett it-system flytande, liksom, mm. göra små förbättringar, där, Men det, det, det rör det inte på sig. Liksom. Ehm, samtidigt kanske någonstans ett kryende samhällsintresse sparkade tillbaka med i några då, till, till det jag hade Mm. tidigare, några kompisar jag menar, Kalmar är inte så stort, några kompisar som har börjat som poliser mm. man pratar med dem, eh, får den här känslan av att eh, det är något annat, liksom ett, ett, ett jobb som man eh, man rör mycket på sig, man är ute man träffar folk
0: mm. så, så
1: någonstans där så, så vänder det
0: slängde in en ansökan
1: ja, men, men det kändes nog väl grundat tänker jag, mm. alltså så, då mm. motiverat, men eh, den vägen var det och det liksom känns jäkligt bra fortfarande
0: var kul och Vad då, mm. då kan man säga att det just var det här stoppet och var ju ett tag där som man inte tog in eh, polisstudenter och mm. det kan man ju tycka idag ja, det kan man ju... Nej men det bär okay. vi ju nästan med oss fortfarande på sätt och vis Exakt, ja, eh, Sen ja, ja. är jag väl tacksam
1: för det idag även om jag kanske inte skulle eh, pluggat fem och ett halvt år på universitetet eh, och rätt på mig några hundratusen studieskulder, alltså det hade kunnat göra något annat men jag är tacksam för att det tog några år innan jag sökte till polisutbildningen att jag fick lite luft och andra erfarenheter. Jag jobbade mm. i en myndighet under de här åren efter den utbildningen. Det har jag haft bra nytta av. Nu tänker jag att, att det är liksom inte de problemen som polismyndigheten har gått igenom kanske i samband med omorganisation och sådär. Det var liksom ingenting som kändes att det här kommer vi komma igenom, man måste... Det, det är inte så mycket gröna någon annanstans. Liksom. Nej, just det. Okay. Så, så det, det kändes eller, som en bra... Något att ha med sig, liksom.
0: Så då var du 26-årsåldern, någonting då? Eller ja, någonting? jag tror
1: jag var 27 när jag började polisetbildningen.
0: Vad tror du... Är, finns det någon... Eller ännu mer, kanske. Finns det någon lämplig ålder för när man ska börja plugga eller komma ut som polis, tror du det? Jag vet inte. Jag, de, de som frågar mig är om,
1: om det är liksom generellt det är lämpligt att man börjar liksom när man har sökande, när man liksom är 19. Alltså, jag, jag tycker inte det. Men, men det får ju bli min åsikt. Det är ju, det är ju möjligt. Mm. Och det finns de 20-åringar som är, funkar grymt bra i det där. Men jag tror att man kanske ändå får inse att man kliver in i en myndighet. Det, det är en viss seghet. Det, är, det finns saker som du träffar människor i väldigt utsatta situationer. Folk som har mm. en ryggsäck som, som kanske du inte har. Nej, man kliver in och mycket svart eller vitt när man är för, för liksom, övre mm. tonåringen generellt. Mm. Inte för alla, men, men, men för Nej, många. Nej, men precis.
0: Kanske mer på gruppnivå såklart. Mm. Och liksom. Det är klart att det finns oerhört mogna 20-21-åringar. Jag tillhörde väl kanske inte en av dem. Inte jag heller. Och eh, jag kan nog se tillbaka och säga att det hade nog varit bättre om jag hade börjat lite senare. Jag var bara mm. 21 år. Mm. Men det är klart man lär sig under tidens gång också, men mm. visst var det väl kanske lite speciellt att kliva in som kanske 21-åring i ett i ett hem där folk har bråkat om mm. man ska på något sätt eh, ja, men så jag. försöka medla kring någonting som man inte har en aning mm. om egentligen. Då, Nej,
1: men det jag, återigen min egen uppfattning. men jag kan tänka att det är lätt att liksom hamna i... Eh, maktsituationen liksom, mm. att jag är den som bestämmer men du har inte riktigt förmågan att diskutera de där frågorna, vad det är som har uppsatt vad det är som har lett fram till den här situationen om man liksom, det finns ju de 20-åringar som varit med om massor med saker Absolutely. och kommer re ut det där
0: kanonbra Ja, det finns ju 20-åringar som har erfarenhet kanske av bråk hemma som kan vara till gagn. Mm, alltså allt, både mörkt och ljust som man har erfart i livet mm. är ju såklart till egentligen när man ska, uh -huh. ska Ja, ja det är absolut. Det är det ju, polis. Ja.
1: Återigen, det går inte att säga generellt. Men, men, men jag, jag tror personligen att det är bra att få några andra erfarenheter mm. med sig i bagaget.
0: Mm. Var, var gick du utbildningen någonstans då? Växjö. I Växjö? Mm. Då var den ganska, ganska ny Ja, det hade jag år.
1: började 04 och den jag tror att den var igång någonstans mellan ny skiftet ja. strax efter där. Mm.
0: Eh, Hur var det. Där, för, för
1: min del var det ju det hade inte varit aktuellt med, med, med Stockholm eller Umeå. Ah, okay. Jag bodde ju i Umeå då när, när polisutbildningen började där och gillade Umeå som stad men, men nu hade jag flyttat tillbaka och rotat med här. Mm. Eh, det var möjligt att, att liksom med de familjeförhållanden jag hade då att, att liksom, eh, pendlat i Växjö under mm. två års tid. Hade det varit tre år kanske det inte hade varit aktuellt. Nej. Men det, det funkar okej. Okay. Så jag borde ju kvar här och reste fram och tillbaka. också.
0: Där finns det ju en stor fördel i det här i att vi har fått fler polisutbildningar mm. i landet än just tidigare när det bara fanns i Stockholm. Mm. Vilket kanske förhindrade många liksom att, att söka ja, för att man hade familjeförhållanden. Mm. Men nu ska jag kuska upp till Stockholm. Mm. Det är kanske inte går. Nej
1: det... men absolut. Och det är väl mm. kanske det är samma dilemma som många kanske upplever nu efter man har gått aspirantutbildningen alltså den avgör, eller avslutande delen av utbildningen och man kanske då får en, en fast tjänsteplats någon helt annanstans. Mm. Så alltså det är väl klart att det står till det för många mm. situation. Särskilt då har man då dessutom kommit upp en bit i åren ja, vilket jag sa var en fördel förut men då kan ju det bli en låsning.
0: Det var ju spännande när man sökte vad man skulle få komma när man var klar. Mm. Liksom. Det var ju... Mm. Ja. Men hade du någon En fråga som jag ofta brukar ställa Men hade du några tankar när du gick på skolan För jag menar man får ju liksom Axplock av mm. allt egentligen där Kriminalpolisutbildning mm. och teknik och så. Mm. Men hade du någon känsla redan där Vad du ville ja, göra men
1: jag, det, det känner jag. jag Jag är ju en utredarkille liksom. Och det kände jag redan då Det är ju juridik i, i sig eh, Generellt men, men jag var nog ganska, ganska tidigt eh, någon slags självbild av att, att jag inte är en, en ordningspolis. Det? Alltså, mm, okay. eller de, Att jag inte på något sätt hade de kvaliteterna. Det kanske var det det handlade om. Att jag inte såg mig som det själv. Mm. Det är ju ganska fokuserat på, på ordningsverksamhet får man ju säga. Det är ju mm. inte mycket. Jag träffade nu i, på jobbet några tjejer och killar som går... Åskus eh, 3, Åskus 4. och de, de har inte hållit många förhör på Nej. sin utbildning. Nej. Det blir ju ett fåtal liksom. Just det. Eh, och då har vi en stor andel anställda som, som jobbar med det dagligen, tänker mm. Utan vi utbildar ju i stort sett ordningspoliser.
0: Kommer du ihåg vad ni hade för kriminalpolis, alltså utredningsutbildning? Det fanns då ju på ett skolan? litet block
1: med, med liksom, i alla fall då, nu är det ju 15 år sedan men, men, mm. men ett litet block med, med vilka regler som styrde det. Man hade ju lite IT-kunskap, känna lite på systemen så. Sen vet jag att vi hade någon skådespelare inne som man fick testa, att hålla ett förhör då om en given situation. Mm. När alla andra står och tittade bredvid och det filmades, och han spelade upp ett register då beroende på vad man sa, så där. Det var ju det. rätt obehagligt så. Oj, är... Ja, men det var det. Ja. Och sen tror jag att vi hade något ungdomsförhör också. Och sen kanske att det blev lite förhörssituationer i. Eh, slutövningar och sådana saker då, att det kommer upp situationer mm. där, man, där man men, men det blir ju så lite det blir inte en fullständig avrapportering Nej. det blir inte hela kedjan, man, man får inte liksom blicken för vad det tar vägen sen så
0: Nej. tänker jag. Och, jag och jag tänker också när man kommer ut som ålderspolis så kommer att de förhören som man gjorde försöker man, nu jag talar bara om mig själv och kanske det, men vi får ju så minimera eh, förhörstiden mm. Så här, erkänner förnekar, villig och, och ta emot mm. ordningsförlägg. Ja, <laughs> men, men lite så är det. Och lite så bara. Man, alltså, man står man kunde... där
1: mitt och stan brinner liksom, och man måste ändå få ner lite fakta kring, kring vad som har hänt. Eller måste, måste. Men, men det vill man ju ofta så.
0: För en förhör, när man kommer in till ärenden sen som mm. överförs då till kriminalavdelningen och så, så kan ju förhören vara oerhört viktiga mm. kring en, 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 en utredning, mm. en brottsutredning.
1: Absolut. Och jag tänker det är väl det som men om man tittar rent generellt så tänker jag att, att de ordningspoliser som kommer in och jobbar hos oss på utredningssidan mm. får många gånger en uppfattning om att ja, det är ganska komplext att, att ro den där utredningen i land. Alltså det som, som, som känns väldigt tydligt och uppenbart på plats för den som är brottsutsatt, för den som... Eh, misstänkt kanske för brottet för den polisen som kommer dit kan vara väldigt tydligt. Man skriver de här förhören och man skriver någon promemoria, en liten anteckning om vad man själv har uppfattat på platsen men sen så ska det läsas ut av några steg av granskare, sen ska det landa hos oss som utredar till en åklagare till en tingsrätt. Då, då, då är det inte alla gånger så jättetydligt utan och, och samtidigt har jag all förståelse för att man som ordningspolis, alltså man har ju inte den situationen är ju oftast inte så. Att mm. man hinner hålla de där djuplodande förhören. Så Just är det ju. Det, mm, det är en klass sanning utan det, det måste ske vid ett senare tillfälle.
0: Och vad som händer då egentligen att det blir ett dubbelarbete det är att mm. ni måste egentligen göra det jobbet en gång till då mm.
1: kanske. Så är det ju och jag kan tänka mig att många av de som utsatta för brott och i den situationen har upplevt att de ändå har pratat med polisen redan innan. Mm. Eh, och Jag kan väl säga att vår ambition på utredningssidan är ju alltså att vi ska ha en en, en snabb kontakt. Men, men, men så ser det ju inte ut idag generellt. Alltså, det tar ju ja. rätt lång tid innan man får en generellt. En återkoppling om det inte har hänt något riktigt allvarligt. Så. Mm.
0: Men, men när du var färdig så var det väl ändå ut en säng på ordningen. Ja, det är nästan och, ett krav att man ja, är ute. Väl, va? Så är det. Ja. Och
1: det har, väl, det har ju förändrats över tid. Nu tittar man på alltså, storstadsregioner och så, då, då trycks ju folk in ganska. Snabbt på utredning fast snarare än vad det var för kanske 20 år sedan där man jobbade 10 år ute. Man tvingas in och göra en rotation på mm. kanske några år mm. men, men absolut, det, men vi har varit förhållandevis kort tid. Om man räknar bort aspiranttiden som är ett halvår när mm. man går runt på olika avdelningar. Och sen hade vi någon alltså utredningsrotation på närmare ett halvår. Och sen var jag i Oskarshamn en kort tid som ligger en bit norr om Kalmar och sen tillbaka hit. Men, men totalt sett över, från det jag började aspiranten och dit det kanske är två år till jag började Klockan. som utredare ah, det är sen. Vilket vi ska komma till, tror jag.
0: Ja, ah, det kommer vi absolut komma till. Mm. Men hur var då den här ordningstiden då? Då förstår jag att du kanske hade liksom målbilden att till slut blir. Mm. Går man tittar titta då på de här anslagstavlorna och se om det är några tjänster lediga eller hur, mm. hur, hur var ja. din plan?
1: <laughs> Nej, men det, var, det, det fanns nog ingen plan från början så att, att det skulle ske så fort. Det, det, det var det inte. Nej. Men då såg ju också upplägget lite grann annorlunda ut. Men det var inte helt lätt att alltså fortfarande att kanske ta sig in på utredningssidan. Det, så har det sett ut att det var någonting kanske, som jag sa innan- att det kanske tog tio år mm. för 20 år sedan- Just det, innan precis. man fick ha möjligheten att komma så långt. Då. Mm. Och det där har ju ändrats över tid och-, och men, men just då fanns det väl kanske inte jättemycket utredartjänster ut
0: Sen skulle jag säga jag började ju 88 vilket ju är mer än 20 år sedan. <laughs> När jag kom ut 91 och det fanns också en liten jag hoppas den är borta men det fanns en liten jag överdriver lite igen nu men en liten töntstämpel på utredare. Mm. Eh, liksom man sa en där uppe och, mm. och så liksom, och det tror jag också är en ut, det var en utbildningsmiss lite grann. När man inte fattar helheten av prisarbete Nej. lite grann. Eh, men det var ju först när man faktiskt fick göra lite utredningar själv och förstod att eh, det här är en väldigt viktig del av pusslet. Mm. Mm. Eh. Men så
1: är det. Ja, men där får man väl idag kan rekoppla ihop det och se att vi, vi är en alltså en kedja där, där man på något sätt gör utredningsåtgärder redan på plats som, som ska bära liksom hela vägen. Mm. och att vi Även om man är Kanske två skrån fortfarande och det finns lite så eh, möjligheter att eh, kunna samarbeta över. Vi är ju en ganska liten ort här och där tycker jag att ändå samarbetet mellan de olika avdelningarna, alltså både de olika utredningsskråarna, för det finns ju lite olika områden mm, där. Då, mm. Men även tillsammans med Ingripande Polisen att vi har en ganska... Bra möjlighet att, att liksom samverka där, tänker jag. Mm. På, på, en, på en sån här liten ort. Vi sitter ju i samma hus. Det på, finns
0: en möjlighet till det. Men hur var själva ordningstiden då för dig? Vad tyckte du var ute och...
1: Um, nej, men jag tycker nog det var okej. Okay. då hade jag, jag hade inga barn. Jag, vi, jag jobbade lite i skift. Liksom. Det funkade fint. Mm. Uh, men... men nej, jag, jag har nog alltid sneglat på det där ändå. Jag blev hängde kvar lite i den här krimrotationen som det kallas. Då oh, okay. Jag ville gärna göra klart mina förhör. Jag kan se det efterhand efterhand. Det var ju en eh, nogen en känsla av att det var dit jag ville i alla fall.
0: Så. Och vad blev din första liksom, utredningstjänst då? Vad hamnade du då? Eh,
1: det var på det som kallas för krimsjuren. Mm. Alltså det som utredare som ändå jobbar någon form av skift i det fallet. Mm. tre skift är det väl ofta i storstadsregionerna, men, mm. men här är det två man jobbar kväll och helg då, i större utsträckning än vanliga utredare. För det, man tar sig an det som kommer in liksom.
0: Exakt, för det tycker jag man kan höra ibland kanske i någon tv-serie att krimsjuren mm. tar det. Mm. För, vad är det för skillnad då på krimsjur och krim så att säga då?
1: Det har väl, det har ju också förändrats lite. Nu ser det lite annorlunda ut men eh, då så, så eh, var det ju på, på liksom mer obekväma arbetstid ta sig an det som eh, blev någon som blev gripen eller som kom in anhållen i sin frånvaro. Alltså någon som frihetsprövas helt enkelt. Eh, hålla inledande förhör med dem. Göra eh, det kan ju vara mindre brottsplatsundersökningar eller husansakningar, eh, Men främst på kanske oregelbunden arbetstid var det då. Mm. Alltså eh, kvällar och helger. Och idag så är det väl kanske hos oss, de som jobbar krimskor idag, de ta ju ett ökat ansvar för den som är frihetsberövad under anhållningstiden. Då. Okay. Så man lämnar inte över ett ärende till vanliga utredningssidan förrän en person blir häktad. Eller om man blir frisläppt under, under anhållningstiden så går ju ärendet över också. Okej,
0: okay. för det var nog mitt minne att krimsjuren bara gjorde korta korta mm. insatser och så mm. bara flög det ärendet vidare. Absolut,
1: men, men det, det är ju det som kanske har skett... Ja, Säg nu sen 2015. Då, att, man, att man har ju, i alla fall hos oss. Och det, ser, det ser annorlunda ut säkert. Men det låter
0: ställen. ju klokt, mm. eller hur? Och det låter ju lite mer som... Nu kommer jag överdriva lite grann, men om man ser en film så kommer ju alltid då kommissarien ut till platsen och så tar de mm. caset. Riktigt så är det inte verkligen verkligheten, Nej. men det, det är ju lite närmare då sanningen mm. ändå, kanske, om att man ändå ja, får behålla eller dåligt liksom, med caset.
1: Det blir väl ofta så kanske att, att, att just att skickas ut till den akuta platsen är väl fortfarande inte jättevanligt hos oss. Nej. Eh, det kan vara och, och det ska jag säga som, som sagt innan att det, det vet jag, att, att det inte ser ut likadant i hela Sverige, att de tar det ansvaret under hela den perioden, men, men hos oss funkar det väldigt bra, måste jag säga. Mm. att det blir en, um, en tydlig liksom, en gränsdragning där, där, där vi på utredningssidan vet att det är då vi plockar över. Liksom.
0: Mm. Just det. Okej, så krimsjuren då och tvåskift. Eh, och det kan väl vara fördelen då med att jobba som utredare på en, på en rotel, att det faktiskt ofta kan vara dagtidsjobb. Liksom, mm. Att man eh,
1: då hade man ju också lite parallellt fick man ju alltså utredningar att, att, att jobba med under alltså, när det inte var något pådrag så att säga så fanns det ju mindre utredningar att sitta med. Mm. Så det blev ju ett, eh, på samma sätt då ett, ett, eh, ja, ett vanligt utredarjobb med lite mer eh, fria ramar kanske.
0: Just det, så, mm. hade inte, så att det inte bara vänta på att ordningen skulle bli Nej, så har det inte sett ut här Nej. i alla fall, Nej.
1: utan det, det har ju varit... Eh, att det finns någonting att falla tillbaka på. Nej, från det jag började, innan kanske det var
0: så gandorlunda. Mm. Hur trivdes du med det här um,
1: Alltså jag an Precis att det blev ett sånt tidigt bryt alltså från ordningen. alltså Efter bara ett par år det jag hade, det, det sparkade tillbaka på, på en händelse som jag träffade ute. Som, okay. som, som fick mig att liksom, ja, nog dra mig in till inre tjänst lite snabbare än vad jag hade tänkt. Vad var det, Och det ja det, det var väl i och för sig en ganska spektakulär ändelse men den satte ganska tuffa spår i mig så att säga och, okay. som jag var med mig ganska långt efter. Vad um, hände? Um, det var en uh, random eftermiddag, du vet hur det. Är. Mm. Uh, snart skiftbyte man har börjat uh, fälla ner för landning liksom, så är det. Mm. Uh, vi um, hade snurrat runt lite här i, i stan och uh, jag fick eh, från personen som var ytterbefäl den dagen ta över hans aspirant i min bil jag åkte in civilbil själv eh, så vi skulle egentligen bara ta en sväng och sen åka in i eh, den här aspiranten mm. eh, och eh, i samband med det så går det ut eh, ett larm om att eh, det finns en stulen bil vid eh, ikea området i Kalmar. Som vi blir, ja, våran bil blir brådad på att åka och titta till den där. Och det är, ju inget, alltså det är ju inget konstigt jobb för någon som jobbar inom polisen. Det är ju en stulen bil som är slängd någonstans. Och vi åker dit. Det finns en annan bil som också åker från ett annat håll. När vi kommer till platsen och snurrar lite, som som är det civilbil så tar vi en liten distanssnurra och då säger jag att det sitter personen i den här bilen så vi tar, tar oss bakom och i samband med det så börjar den här bilen rulla jag tror att i efterhand att de har nog inte sett oss det tror jag inte, utan mm. de bara ja, går på rull helt enkelt. så
0: egentligen var det här ett, 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 ett jobb som nollpuls i början
1: nollpuls, mm. Noll jag tänker vi kommer dit vi beställer en bergare och sen så är det färdigt så åker vi in liksom.
0: mm. men den rullar iväg
1: den rullar iväg och det är den här min kollega och aspiranten, som, som kör bilen. Vi slår stopp, alltså slår på med blåljusen för att bilen ska stanna. Och då sticker den ju så. Mm. Och den drar med en rätt bra fart och det kränger och far. Och vi hinner väl kanske en två kilometer ifrån från platsen. Vi har ytterligare en patrullbil bakom oss. Jag sköter radiosambandet då, som sitter bredvid och... Mm. Eh, Eh, har full fokus på den här bilen och, och så se att killen sitter på passagerarsätet. Han använder som det baksätet och jag tänker att ah, fan, nu ska han ju droppa någonting. Nu, nu har de något stöllots eller någonting mm. i bilen som de tänker slänga. Just det. Eh, men då kommer det upp en vapenpipa i den här, eh, i, liksom i mitt blickfång i, och en kort då. Alltså då Jag förstår att det är ett automatvapen som man har i bilen. Eh, och sen är det där det tar en lite spektakulär vändning för den här killen, han alltså, klättrar ut i, genom sidorutan på bilen och kläm, fast sig lite mellan dörren och taket, tar ta stöd mot taket Oj. och lägger an den här Kalashnikoven mot våran bil. Och det, ja, men wow. det är ju från dödsångest deluxe, liksom. från, just från det där noll till, till detta då på wow. ett par minuter. Um,
0: avfyra dem också?
1: Nej, det gör de inte. Jag kan i efterhand se att vi nog sköter det där exemplariskt. Alltså hur jag som jag uppfattar liksom, det. Bra radiosamband under tiden. Kollegorna får reda på att det är vapen i bilen. Men jag får den här, min kollega att vi gick undan. Liksom. Svänger in på en busshållplats ur skottfältet så att säga. Just det. Och den här bilen försvinner bort. Man hittar den dumpad lite senare. Inga personer i man hittar det här skarpa vapnet i en, det sand, en sandlåda. Det är skarpt också. Men med just den där känslan där och då, du vet. Hög gravid fru hemma. Man har ingen som helst tanke på att något sånt ska hända. men hur många gånger ser vi automatvapen i Kalmar, tror du? Det är inte jätteofta. Nej. Det fanns ingen mental förberedelse för det. Att det skulle hända något sånt.
0: Vad händer efter det här passet då? Jag menar, nu... Du kan börja med, vad händer när ni kör åt sidan där vid den här bussarplatsen? Vad, vad säger ni till varandra, din kollega och du där? Mm,
1: jag vet att, jag, liksom att det var ett bra beslut för oss alltså att vika. Mm. Eh, våra kollegor annars följer ju, fortsätter ju följa efter den andra bilen då som, som kommer och de, det är ju de, de har lite mer distans till bilen så att säga och han klättrar ju in i bilen igen. Men, men där är det ju rätt bra ridå för mig alltså. Det är ju mm. ganska eh, tydliga chocktecken från början. Mm. Eh, vi har ju fått ut den här eh, informationen eh, men jag vet att, att jag själv begär av eh, befälet då att, alltså, att, att vi, vi plockar oss ur tjänst liksom. Vi behöver ja. komma mm.
0: Men det är ju det är ju på något sätt en styrka att kunna göra det också, tycker jag. Absolut, så är eh, det. Eh, för, för när man får de här tecknena så är man inte en bra polis. Nej,
1: nej men jag hade inte fungerat då. Jag vet att vi, var, vi snurrade lite grann eh, innan och där vi var runt och letade och kollegorna var runt och letade i skogsområdet. Men liksom, man, man, man är ju, eller man jag var mm. eh, chockad. Liksom. Det mm. var det tunnelseende och man, man gör inget bra jobb. då. Mm. Uh, men, men den där känslan var på något sätt ändå rätt stark att, att jag inte var förberedd. Mm. Det var det jag tog med mig, tror jag. La i ryggsäcken. Det du mm. gjorde um,
0: ja, ett dåligt jobb. Så det var min känsla. Men det är ju, det är, då är det intressant här, tycker jag. Men en, om man har en polis som ständigt är på tå och beredd att någon ska dra en Kalashnikov mot en så blir det inte det heller en bra plats. Nej
1: men så är det.
0: Och det, det är så att, Men det är klart. Jag förstår precis när du sa att ni var på väg in och hade gjort liksom patron liksom mm, och mm. ska åka in i garaget mm. och liksom nu är vi snart hemma och checka kvällsmat och, och, och. Nej och men kolla visst. På det, det är
1: ju många faktorer där. Det är, det är ju som du säger, vi har inte den typen av brottslighet här som har de vapnen eller de resurserna kanske i den utsträckningen som man kanske ser på andra ställen. Jag hade ansvar för en ganska ny aspirant i bilen mm. Mm. som jag sa innan. Min fru var höga Det var många faktorer som gjorde att, att, att chocken blev stor tror jag. Sen så var det ju jag som valde att lägga det på nivån att det var jag som var dålig. Det. det tror jag inte alla hade gjort. Alltså, för, för rent, rent krast, så, så när jag tittar tittade och rannsakade så gjorde jag toppen jobb med, med, med radion och med sambandet och, och situationen i sig det, det, men, det finns ingenting där som jag kan klanka på efterhand
0: så. Nej, men det är jätteintressant tycker jag just det här att du gör den bedömningen att du är dålig för vad är det initialt du tycker? Du agerade inte som då en en piketpolis skulle ha gjort eller vad, vad, vad för det är det är inte var det? Nej
1: Precis. Inte kanske det, men det, det, det som jag pratade om innan. Jag identifierade mig inte som ordningspolisen. Nej. Jag har utbildning som polis. Jag har, eh, var all, inte så att jag var eh, nervös när jag jobbade ute. Eller tyckte att jag eh, på så sätt skötte det dåligt. Eh, mm. men, men någonstans fanns en känsla ju att det här inte var... Det jag ville göra. Och då förstärks ju den i, i den här situationen- jag när man liksom väljer att plocka det på sig själv istället.
0: Väldigt intressant. Och det som kommer upp i mitt huvud nu- är avsnitt ett av Snutsnack. När jag pratade med en kille som heter Anders- som kommer ut som, som aspirant- och bevittnar då hur en man sitter gränslig över en kvinna- och knivhugger henne i bröstet. Okay. Och han får en liknande chock- eh, när han kommer hem- och han inser då, han är under utbildning, han är från Skåne och åker till Stockholm för att utbilda sig. Och inser, jag kan inte jobba som polis. Jag har inte vad som krävs. Mm. Men på något sätt så tycker jag att, man kan, att vi har kommit lite längre här nu. Därför du, du tänker inte så långt. Det är inte så här, du inser att du är chockad. Och jag tror att jag och de som lyssnar nu också kan tänka oss att vi också hade blivit väldigt chockade om vi mm. hade fått en Kalashnikov mynning mm. riktad mot oss. Mm.
1: Ja, men det är ju en, en väldigt stark situation såklart. Mm, alltså, mm. Du har ju inte en aning om... Uh, det, det, uppfattningen var ju ändå att det här är ett, ett skarpt vapen. Det man den vapenträningen har vi ändå att det, det var ingen, ingen plastbössa sen kan man ju inte där och då veta om den är laddad Nej. eller vad, vad som ligger, tänker den skjuta eller är det bara att, att få så just, just få den här effekten då
0: och du um, måste väl utgå från också att det är ett ja, skarplad det,
1: det hade jag hunnit tänka hundra gånger under de sekunderna där att nu smäller det ju
0: just det.
1: och man, man får ju det här tunnelseendet rätt in i den här pipan liksom, som mm. gör att det blir Ja, men starkt och obehagligt naturligtvis. Mm. Så att nu, nu dör jag liksom.
0: Just det. Hur långt ifrån var ni varandra där ungefär? Vi
1: var rätt oense om det sen. Och jag minns även under rättegången. För man griper de här sen mm. utredningsvägen. Um, uh, jag tror att vi är närmare än vad, jag, än vad jag uppfattade. Eftersom jag ser det så tydligt. Det här hanteringen av vapnet i bilen. Mm. Så jag skulle väl gissa kanske 20-30 meter bakom. Kanske. Mm, just det.
0: Någonstans där. Och vad hände sen när ni kommer in på stationen då efter det här?
1: Exemplariskt ju den, liksom, även om vi kanske själva då fick pusha på och bli lyfta så, så äh, hålls det ju en debriefing med, med hela gänget som var inblandade på plats. Mm, mm. Äh, jätte, ur det perspektivet jättebra skött från, från arbetsgivarens håll och, men jag bara jag nog med med den här uppfattningen av att det bara var jag som, som tog så illa vid mig förstår du? Ja, det. I, I det här gänget då. Mm. Vilket kanske inte alls är sant. Men, mm. men det var min uppfattning.
0: Ja, det var din, precis. Ja, mm. Det var ju din uppfattning för du, går ju inte, du kan ju inte veta Nej. hur de andra känner Nej. såklart. Och hur det yttrar sig liksom fysiskt när man sitter och pratar. Man kan tycka, oj vad den personen är lugn efter det här till Exakt. exempel. Liksom. Så är det. Ja.
1: Och det, är ju, och det är väl med den känslan som jag har med mig. För nu, nu, nu tar det ju några månader tills den här sju eh, tjänsten dyker ut då. Mm. Som jag söker och få en utav, av flera. Men, men någonstans finns det där med liksom, i en. Eh, mm. Och jag tror det landar i en känsla av att. Eh, Eh, för, för som utredare det, det var jag liksom eh, schysst med, mm. det, det var en bra känsla mm. hålla utredningar, göra ett bra jobb men just den där känslan av när saker vänder eh, och det är ju det det gör på en krimshow liksom. mm. det kan ju gå från noll till, till inget Absolut. Eh, du ska ner och höra den här eh, misstänkte för det här eller så och det där utvecklades under de senare åren där lite att, att det blev det jobbigt att gå till jobbet. att, att mm. Mm. Vad har hänt idag? Liksom. Det är det. där så många uttrycker som skärmen med polisyrket, tänker ah, jag. Det. Att det är inte, en annan, inte en dag är den andra lik. Det blev tokjobbigt.
0: Okej. Okay. Men var det någon gång du tänkte så här men nu går jag tillbaka till system... Eh...
1: Nej. det var. Det. Jag tror inte jag tror inte jag fattade det där. Det, tog, det, tog en, eller det var inte aktuellt. Mm, okay. så. Men, men däremot så tog det väl kanske en vad kan det här ha varit 2008 kanske. Mm. Och sen tar det nog en ja, jag byter från krimsjuren till, till utredningssidan och sen har lite andra spår däremellan. Men det är nog inte för förrän kanske 6-7 år senare som jag känner att det här sitter ju fortfarande liksom. Mm. Där, måste, där måste jag hjälp att blocka upp. Och det, det får jag genom arbetsgivaren hjälp med. Alltså en, en terapisession helt enkelt. Det, så Där ja. man får vända och lite på det och inse att att det var ju inte mitt fel detta, liksom. det, var ju, det är ju de som väljer att peka det vapnet och reaktionen är sund och, och alltihop sådär.
0: Så hade du förmågan att låsa liksom upp de här knutarna? Du ja, hade men för, liksom... Det är
1: det som är så förvånansvärt fort. Alltså. När jag fick Aha. den hjälpen så, så vände mm. det där kvickt. Mm. Man, man hittar ju sina liksom coping-strategier under tiden när man, hittar, jag tror inte det är så här i efterhand att det var någon som märkte det. Alltså vi Nej, var aldrig någon du... som sa någonting så och det, det är inte och jag tror inte att det märktes. Jag det är du som kände det bara. Ett helt okej jobb liksom och sådär. Ja. Men, men, men när det där för det, ändå men med någons hjälp att liksom skruva lite på och känna att mm. man, nu landar pusselbitarna rätt och, och det här funkar liksom.
0: För jag tänker bara efter den då händelsen med den reaktionen att bara liksom jag göra ett vanligt stopp Alltså bara att följa oh. efter att det kan verkligen sitta...
1: Vitas av 9000, det sparkade igång en jättereaktion efter det. Mm. Jag vet, några månader efter på sommaren, där kanske vi... Du vet, ett annat sånt normaljobb, stulen bil någonstans. Mm. Ör, pulsen uppe och, mm. och tunnelscen. Alltså det var ju de känslorna som ändå gav att jag kan inte fortsätta med just det här längre liksom. Men samtidigt inte en så stark känsla att jag, att jag sökte någon hjälp för. Det. Ja, jag jag det. förstår.
0: Och det, det, det är intressant att det dyker upp ytterligare ett avsnitt av snutsnack som heter Jackan med Micke. Han berättade om ett ärende för att där var det en kille som ville ha en jacka som låg över en soffa. Mm. Men han skulle, de hade en kille som anhåller i sin frånvaro men en annan kille som var där som var kriminell men inte efterlyst. Men han var så himla keen på att få sin jacka. men jacka, ja, okay. med, med jacka, med jacka. Till slut så kollar de om han inte lyst. De söker igenom den här jackan oerhört noggrant. Lämnar iväg honom. Och sen när de går tillbaka till soffan så sitter en Glock 17 mellan sätena i soffan där jackan hade legat mm. över. Mm. Och han berättade det liknande. Varje gång han ser en jacka på en ja, soffa okay. över en glipa mm. Det händer ingenting fysiskt med honom, precis som det inte händer något fysiskt med dig. Mm. Men jag förstår också att han får en puls när han ser att det ligger där, man liksom får en också. trigger där mm. som du får med en sån mm. 9000. Ja, den dit. är borta idag, men då var det. det ja, absolut, Och det är kanske borta för mycket också mm. idag, men, men han hade i alla fall en sån reaktion mm. på jacker mm. på soffor övergripa. Ja, så det
1: är, så där är det. Ju.
0: Så det här visar ju eh, polisyrkets också komplexiteten i det hela. att man utsätts för saker som fysiskt sett inte vi, efter oss har skadat än- men som ändå påverkar. Och som du säger, 6-7 år innan du låste upp mm. det här. Liksom.
1: Det är väl det där jag tänker lite mer. Alltså, det hade ju kunnat ta andra yttringar. Det hade ju kunnat bli... Eh, alltså Istället för att lägga det på mig själv och lägga det i min egen ryggsäck- hade det kanske kunnat gå åt andra hållet. Eh, en överdriven... Alltså, eh, vad ska vi säga? Försiktighet som leder till något dåligt polisingripande. Förstår du? Man kliver in för hårt nästa gång Absolut. för att man har rädslan. Det, det, det är ju så. Och någonstans just den där heller också känslan att, att, att jag inte uppfattade det som att så många förstod vad som var i mig. Det är ju någon som jag har med mig idag att, att alla har sin ryggsäck. Va? Mm. Det är ju det är så. Och ingen mm. riktigt vet vad som, som finns i. Och det är väl där vi måste... Början, när, vi, när vi träffar människor i vårt yrke att liksom, du har inte en jävla aning Nej. vad den här personen har varit med om
0: good Prec or bad liksom. Precis. Nej, vi har verkligen våra olika ryggsäckar på gott och ont allihopa så är det. men idag så jobbar du som förundersökningsledare mm. om vi ska berätta för lyssnarna vad gör en förundersökningsledare
1: en förundersökningsledare hörs ju lite på namnet. Man leder en förundersökning. Men mm. vad betyder det? då? Nej, det, det kan ju vara lite olika delar i, eller olika roller inom polisen. Men, men man har ju ansvar för utre, alltså förundersökningen. De flesta brott som sker eh, leder ju till eller flesta, men många leder till en förundersökning. Mm. Det sitter en granskare, när en ordningspolis har skrivit sin anmälan så granskar man, okej, okay, ska vi liksom inleda en förundersökning? Ska polisen jobba med att utreda det här fallet vidare? Just det. Um, och det finns ju lite olika delar, men man har ju det då, Man kan inleda en förundersökning, man kan starta en utredning. Sen handlar det om att bedöma bevisläget, bedöma... Vilka liksom åtgärder ska göras för att det här ärendet kanske ska kunna nå ett åtal. Mm. Skriva direktiv till mina utredare. Tala om för dem vad jag tycker att vi måste hämta in för information vilka förhör ska hållas. Man ansvar för beslut om tvångsmedel. Alltså att vi ska göra en husransaka någonstans. Vi ska mm. hämta någon till förhör. Just det. Ett ansvar för den, de, de bitarna. Och sen i slutänden då ska den här Utredningen leva vidare. Ska den till ett åtal, alltså till, eller i alla fall till en åklagare då, mm. för ett eventuellt åtal, eller ska den avslutas?
0: Just det. Men är det inte så att åklagare är förundersökningsledare ibland?
1: Precis, då finns det en liten um, mall kan man väl säga, en överenskommelse då, där, där polisen leder förundersökning i fall som har, är av enkel beskaffenhet, säger man då. Just det. Och då har man gjort en överenskommelse med vilka ska läggas över på en åklagare redan från början även rätt så grova brott som har som inte har någon misstänkt än leds ju många gånger av polisen alltså för undersökning fram till dess att mm. man stöter på någon som, som är misstänkt för det här brottet men, men annars så är det ju mycket ju i mitt fall som jobbar på ett lokal polisområde. då, mm. jobbar vi med det som polisiärt kallas för mängdbrott, det är en väldigt tråkig benämning tycker jag, för ja. det är ju liksom brott som träffar gemene man. Stölder, och Stölder misshandel den typen av brott. Liksom. Just det. Så att ja, säga mängd brott lite svepande men det, det är de här utifrån det perspektivet lite enklare brottarna. Mm.
0: Men då lägger du också ner brott i utredningar. Ja. Och vad, vad kan man som förundersökningsledare, hur kan du lägga ner vad kan du fatta för beslut på vilka grunder kan du liksom lägga ner en utredning?
1: Det finns ju lite, det finns ju lite olika spår och det, 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 det finns ju reglerat i lagstiftningen där rätt tydligt men, men, men det är ju sen har ju det finfördelats upp då för att man ska ju på något sätt ge ett, liksom ett, ett svar till den här personen som är brottsutsatt vilket är skälet här nu då mm. och där de, de stora puckarna är väl egentligen alltså att man inte bedömer det som ett brott Just, alltså, alltså, att, alltså gärningen är nej, brott? personen som har anmält det upplever att den har varit brottsutsatt men, men det finns ju massor med skrivningar i varje lagstiftning och där måste ju gärningen så att säga kunna pusslas in på exakt alla de här rekvisiten som vi säger då. Mm. Att, att liksom en, en, för att det ska vara en misshandel så måste du ha gjort ont till exempel. Eller det blir blivit någon skada. Just alltså så. Och då är det ju också förundersökningsledarens jobb att, att se, okej okay, det är inte det här brottet men är det något annat brott då istället? Just Bara för att en person upplever att man har blivit utsatt för misshandel så kanske det är något annat brott då, mm. om inte allt passar in. Just det. Men, men, men sen är det väl bevisproblem, är väl den stora kanske grunden, alltså mm. att den här gärningen, det är ju, jag har inte varit där på platsen och, och, och vad, vad finns det för bevis för att detta har hänt? Och det betyder ju då, det upplever ju många att det, det blir en äh, att vi inte tror på dem helt enkelt. Nej, just det. Det, det, ni, ni tror inte att detta har hänt, och så är det ju inte, utan Nej. Vem, vem vill bli dömd för ett brott då, om man säger för att eh, jag pekar på dig? Alltså, du, har, du slog mig här nu. Nej, just det. Ja, det finns ingenting som, som styrker det övrigt. Nej. Det betyder ju inte alls att det inte har hänt. Men det går inte att leda Nej, bevisning. Det kommer inte kunna funka i en rättegång Nej, det. Och det är vårt ansvar att se har vi bevisning så, så att det täcker upp och kommer vara en robust utredning som, som,
0: som räcker. då. Vad är det bästa att jobba som på utredningssidan och vad tycker du är de fördelarna och varför trivs du med det jobbet?
1: För det första är det ju att vara i det här sammanhanget med utredning för jag trivs grymt bra med det. Mm. Jag har tagit förbi, förbi de här trasslen som vi pratade om innan. så mm. alltså jag, Att få träffa folk med, och, och liksom höra deras historier på något sätt. För den, ja, det, känner, det, det är inte liksom. Man får inte fastna i det där att vi är ute efter att hitta någon sanning eller så. Utan vad har du upplevt i den här situationen? Får för, för, för folk att berätta det där. Nu jobbar ju inte jag jättemycket med förhören längre. Men jag försöker att ta mm. det ibland. Att få fortsätta ha den kopplingen då. Men just för undersökningsledarskapet är, är väl det yttersta jobbet med, med utredningssidan tänker jag. För mm. att få... Var med och ta, ta ett ansvar för den här bilden om, om, om den här utredningen är robust och om vi, om vi kan få den till åtal. Det är spännande.
0: Ja. Har du bra koll på vilka utredningar som dina utredare så att säga, sitter på? Ja,
1: nu har jag det. Jag, jag, jag får <laughs> säga att, att när jag, eh, ja, över tid så har det blivit bättre. Mm. Men, Polisen generellt drar sig med stora, som alltså vi säger, balanser, alltså ärenden som, inte, Ligger på hög, ja, som liksom. väntar på att bli utredda. Just det. Um, och, och det är ju kanske det som är det sämsta med att vara förundersökningsledare: då, mm. att, att känna i magen när man går hem att, ah, okej, okay, här har vi. Som i vårat fall då, ett par hundra utredningar som, som inte är mm. utdelade. Nej, det måste vara lite stressande. Ja. Någonstans så är ju inte det okej. Okay, liksom. som, som boende i det här lokalsamhället också, som invånare, kan jag inte känna att det, Nej, det, inte det är inte dröja, okay, liksom.
0: Det ska inte dröja jättelänge Nej. innan man får sitt ärende liksom
1: Nej, Har, har du blivit misshandlad på stan? Då, då, då kan jag tycka att det ska vara snurr på det rätt, rätt okej snabbt. Liksom. Mm, ja. Och det kan ju av olika skäl. Det är ju också en annan del av mitt jobb att prioritera då bland alla de ärendena. Vilket ska vi ta först? Så. Men, men vi har ju sådana ärenden som är ett par år gamla. Och det, är ju liksom, det, är ju inte, det känns ju inte bra.
0: Nej, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Och jag tror att ibland kan man känna kanske... Och kände, gjorde ju väl också lite när jag jobbade som polis från allmänhet. Men det är ingen idé att man ens anmäler. Det händer liksom ingenting. Men det är ju inte rätt. Det ska ju sen så
1: Det som vi kan bli bättre på, tror jag, det är ju det här initiala. Alltså att, att tanka av den här bevisningen i alla fall. Alltså, mm. Självklart är det så att när saker blir äldre, alltså mm. man, det går tid som jag med min händelse, man lägger det mer och mer bakom sig, saker mm. blir lite mer diffust. Mm. Kan man höra de här vittnena, kan man prata med den här brottsutsatte inhämta annan bevisning i tidigt skede, mm. då har vi i alla fall låst upp den delen. Eh, och Sen kanske det då i vissa fall dröjer innan det blir en rättegång, vilket också mm. är tråkigt. Men, men att få in de här byggstenarna som ändå som jag kan bedöma att men, nu har vi en, en mm. okej utredning då. Mm. För, för dröjer det ett år innan man tar den kontakten, mm. folk har glömt det kanske dessutom inte är en robust utredning kanske inte finns den här bevisningen Nej. som vi pratade om innan. Nej, Då ska folk få ett nedläggningsbesked ett år senare. Liksom. Mm, När började vi började titta på det här förra veckan och nu är den elakt? Det är det. klart att det väcker känslor mm. hos folk. Det förstår. Ja, jag förstår
0: det. Mm. Har du någon utredning sådär som du får upp så här top of mind som du har fått på ditt bord som tänker sig och sen så utvecklar det sig och så blir det nästan så bra som man... är. Liksom. Nej, jag vet -B -B. inte. Men René,
1: jag tycker nog att det är så där generellt. Alltså, lite. Du vet, hur jag ser på en situation kan jag känna jättestarkt för den och vad som har hänt här. Mm. Och det är ju ur min, ur min vinkel, liksom. Tar man ett steg från andra hållet där du står, så kanske inte situationen eh, ser likadan ut. Och det Nej. behöver ju inte betyda att, att min upplevelse är fel. Nej, precis. Men, men, men någonstans där så är det rätt ofta så att det landar att shit här har det hänt antingen att det är väldigt allvarligt min känsla att här får jag en bild av att det är väldigt allvarligt mm. eller att äh, det här var nog inte så allvarligt ah, och sen okay. håller håll utredarna några förhör och så vänder det där liksom Ja. Alltså, det, kan vilket, göra, det, kan det kan gå kan... åt vilket håll som helst Men ja. med några vittnen så, så är, det, är det väl Plötsligt inte så allvarligt Eller i alla fall inte gå styrka då. Eller så tvätta om
0: mm. Och det är väl det som är tjusningen tänker jag. Ja men jag kan tänka mig det Men nu, nu, nu tänker jag fråga det här som jag frågar alla Och det här blir ju lite mer vinklad till dig Eftersom du är specifikt utredare När du ser de här utredningarna På, på film När de kör bad cop, good cop
1: Kaspans Ja Ja, det är något
0: ni jobbar med här i kavaren. Absolut inte. Nej, men det är ju en helt.
1: Eh, man, det är ju där min fru får rycka i mig lite när jag sitter och skakar i soffan där. För jag blir ju, man blir ju förbannad. Liksom. Ja, är så. så är det. Just ja. den delen har jag väldigt svårt för. Annars in det,
0: Ja, det gör det. Du, så, ja, du, du kan jag jag. kolla på poliser och liksom slappna av hemma i soffan och Jag liksom... kan inte
1: slappna av, men det kan jag inte. Men jag, ja. <laughs>
0: men jag, inte tittar, jag tittar gärna på det. det gör jag. Ja. Och sitter jag grymta lite lite. Ah, okay. Fan, de kan inte spela ut det där kortet redan nu. Ja, ah, just så det. det. Men du kan liksom tolerera...
1: Ja, det är, min fru lägger band på mig och sen får jag köpa att det, det finns liksom ett, ett upplägg. Vi måste framåt, vi kan inte sitta och tunga det här. Liksom. Ah, nej, nej, det är
0: Men är det lättare att kolla till exempel en amerikansk eller en utländsk serie då du inte kan... Ja, men så är det nog lite. När man släpper alltså, man kan, juridiken lite Ja, men mer, det,
1: det, är, det har de nog pengar. i. Så det är det nog lite. Ah. Även om de också... Är, du undrar på med all bevisning på en gång och sen så erkänner personen. Så liksom, ja, är det färdigt. Ja, det är så, så funkar det. Liksom
0: inte ja, nej, det gör inte det. Är det någon serie eller film eller så som du skulle kunna rekommendera till, till lyssnarna? I, 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 den, i polisspåret, du, eller? Du, ja, gärna i polisspåret, ja. men du får, du får rekommendera ja. vad du vill.
1: Ja, men jag har väl generellt svårt för de här liksom smaskiga seriemördar jakterna. Alltså så ser inte samhället ut. De, de finns inte. liksom. Det, så kan man säga,
0: det här. Nej, de finns liksom inte en mass. Liksom, Nej, de blir... som
1: lustmördarna som har ett, en sån plan. Liksom, och det, det kan de ju göra. Men, 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 men vem... det, det här skrämmer ju upp folk. Det är alltså, så jag klar. känner. Liksom, ja, jag att jag tittar på det så blir jag ah, det här är kvällstidningsjournalistiken i, på film. Liksom. Just det. Mm. Eh, vilket jag tycker är lite jobbigt. Men däremot det är mer... Eh, Ja men lite mer psykologiskt kanske ett mord då, eller en händelse. Mm. Ska Jag tänka på någon säkert så är det nog The Killing tror jag med Joel Kinnaman. Mm. Tycker jag är väldigt bra. Lite djupare karaktärer tänker jag inte mm. där ytliga som kanske blir. Annat Just det,
0: mm. bra rekommendation. Den har vi nog inte haft förut. Inte?
1: nej, 102 avsnitt eller hur? Tror... <laughs> Den ska ni
0: titta på. Ja, de ligger, då ligger de eh, nästan lika med snutsnack då. Vi går ut med vårt hundra andra här. Ja, jag tänkte att, jag, att, Nej, det var inte så många
1: avsnitt. Jag tänkte att, att, att du har tagit så många avsnitt innan du fick Ja, det ja du det menas så? Förlåt,
0: jag missuppfattade mm. Jag tror det var 102 avsnitt av The Killing. Tänkte, ja, det nej, är det,
1: men ett par säsonger. Ja, det? ett
0: par jag säsonger. Ja. Men, eh, intressant. The Killing, jag har faktiskt inte sett den. Eh, så att det börjar väl eh, bli på tiden då. Det då, tycker kanske. Jag. Ja. Avslutande fråga. Joel, vad har du i fickan? I fickan? Ja, har du någonting i fickan? Du har ju klassisk eh, polis på fritiden. Det är både sid och ficka. Har du någonting? Är det. Nu har jag lite
1: trillat ut, men jag har en plånbok. plånbok. Nu har jag lagt ifrån min telefon. Den brukar jag bära på. Nycklar. Sen kan det här bli lite obagligt. för Min fru säger att jag alltid har kvitton på mig. Att det är liksom det som fickorna är fulla av. Och nu kan jag nog ha lagt ut det också, men det brukar ramla ut lite kvitton. Titt. Ja. Ett bauhaus, Ett bauhaus alltså, så, så det, det är väl Men det är nog där det brukar vara. Alltså.
0: Ja, det ligger på den. Det är någon som kanske är en ganska normal svensk ficknivå, tror jag. Säkert. säkert. <laughs> Joel, stort tack för att du ville gästa snutslag. Och tack också för att du berättade den händelsen som du var med om som fick dig att tänka lite extra på det här jobbet.
1: Tack för att du ville komma. Tack så mycket.
0: Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack Vi finns på Facebook Vi finns på Instagram Häng gärna där och kolla Så att det inte är någonting du har missat Ett nytt avsnitt av podden Snutsnack hör du i nästa vecka Vi hörs då Hej